0: Guten Morgen, es freut mich euch alle zu sehen, kommen wir zu unserem Vortrag. Ich habe ein bisschen geguckt, was es so, so an Aussagen über dieses Thema gibt und dabei bin ich auf eine Sendung gestoßen oder wurde darauf gestoßen, die vor ungefähr einem Jahr im Fernsehen lief. Ich glaube, dass einige von euch die Sendung Galileo kennen, ist vielleicht nicht gerade das Magazin, was man als unglaublich wissenschaftlich bezeichnen möchte, auch wenn das so diesen Eindruck vermitteln will. Aber trotzdem war das, was ich da gesehen habe, ganz interessant, Bei dieser Sendung ging es um das Thema Liebe im Mittelalter. Im Großen und Ganzen war es ungefähr das, was wir erwarten würden, was man da hört. Aber ein, eine Sache war doch sehr interessant und die war auch ein bisschen amüsant, deswegen möchte ich die euch gerne erzählen. In diesem Bericht wurde besonders deutlich, dass die katholische Kirche zu der damaligen Zeit eine ganz eigenartige Sicht auf Sexualität hatte. Es war nicht dazu da, dass man Spaß hatte, sondern es sollte einzig und allein der Fortpflanzung dienen. Keinen anderen Sinn sollte es haben und Lust und Spaß war letztendlich sogar fast verboten. Soweit, dass die Kirche sogar Tage im Jahr einführte, an denen man das ausführen durfte und eben alle anderen Tage nicht. Also sehr sonderbar. Und als ob das nicht schon genug wäre, haben sie den gutgläubigen christlichen Paaren an die Hand gegeben, sich eine Art Nachthemd zu kaufen. Und wenn man also zusammen ins Bett ging, dann zog man sich nicht aus, sondern man zog sich um. Man legte die Kleidung ab und legte dieses Nachthemd an, damit man ja auch ja nichts vom Körper sieht und auch ja nichts richtig anfassen darf. Ja, wie geht jetzt das mit der Fortpflanzung? Das funktioniert ja nicht. Doch, da gab es ein kleines Loch an einer gewissen Stelle bei beiden Hemden, was dann das etwas vereinfachen sollte, dann auch dieser Pflicht nachzukommen. Warum erzähle ich das? Das ist auch nur eine Geschichte, aber es macht etwas deutlich. Und zwar, dass die, dass die Menschen nicht nur heute sich mit diesem Thema beschäftigen, sondern eigentlich schon von jeher sich große Gedanken über das Thema Sexualität gemacht haben. Es war schon immer von großer Bedeutung für uns Menschen. Und der große Unterschied heute ist nur, dass es im Vergleich zu damals also, damals wurde es im Kämmerlein verschwiegen und still besprochen und verhandelt, höchstens noch im Beichtstuhl. Auch im Beichtstuhl wurde es mit dem Priester ähm, besprochen. Und heute wird es vollkommen öffentlich an jedem Platz präsentiert und auch ausreichend diskutiert. Das ist der große Unterschied. Aber die Gedanken, die man sich gemacht hat, waren genau die gleichen früher. Und weil das. Offensichtlich ist, dass man sich viele Gedanken hat, gemacht hat und auch macht. Möchte ich euch heute Morgen fragen, welche Gedanken habt ihr bei dem Thema? Was für Gedanken habt ihr euch gemacht, als ihr das Thema zum ersten Mal gehört habt? Sex, dein Gott, eine Gefahr oder ein Geschenk? Was ist euch da zum ersten Mal in den Kopf gekommen? Und genauso wie wir uns Gedanken machen, weil Gott uns so gemacht hat, dass wir darüber uns Gedanken machen, hat sich auch Gott darüber Gedanken gemacht. Gott ist nicht einer, der zu den Themen nichts zu sagen hätte. Wie sollte es auch anders sein? Denn er hat uns gemacht. Wenn wir uns beschäftigen jetzt, was Gott in seinem Wort darüber gesagt hat, dann kann ich euch jetzt schon sagen, der Schluss wird sein, Sex ist ein Geschenk. Diese Aussage wie soll es auch anders zu erwarten sein, steht im Raum und bleibt auch bestehen, was aber nichts daran ändert, dass Sex leider auch zu einem Gott werden kann und Sex auch genauso für Menschen eine Gefahr werden kann. Aber es sollte ein Geschenk sein. Falls einer von euch eine Bibel dabei hat und mitlesen möchte, dann kann er bitte jetzt einmal aufschlagen. Das erste Buch Mose, das Kapitel 2, ganz, ganz, ganz vorne, die ersten zwei, drei Seiten der Bibel. Also jedenfalls, was die Schrift angeht, ohne Erklärung. Und dort die Verse 18 bis 25. Also Erster Mose 2, 18 bis 25. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm einige Hilfen machen, die ihm entspricht. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu den Menschen, um zu sehen, wie er sie wohl nennen würde, und damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den der Mensch ihm gebe. Da gab der Mensch jedem Vieh und Vogel des Himmels und allen Tieren des Feldes Namen. Aber für den Menschen fand sich keine Gehilfin, die ihm entsprochen hätte. Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, und während er schlief, nahm er eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, bildete die Rippe, die er von den Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu den Menschen. Da sprach der Mensch, das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Die soll Männen heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen, und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau. Und sie schämten sich nicht. Ich möchte gerne noch beten vorher. Herr, ich danke dir, dass wir die Möglichkeit haben, jetzt heute hier zusammen darüber nachzudenken, was du uns eigentlich gegeben hast. Herr ja, Was das für, eigentlich für eine Sache ist, die wir von dir bekommen haben, über die wir uns so freuen sollen, und auch dürfen. Und ich weiß ja, dass, dass auch in meinem Herzen und in meiner Vergangenheit viele Sachen davon einfach falsch besetzt waren und ich in vielen Punkten nicht diese klare Sicht habe, die du hast, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass du zuerst mir die Gnade schenkst, als deinem Diener das vernünftig rüberzubringen, den, Menschen, den, den Männern in diesem Raum das so zu erzählen, dass sie es verstehen können und dann uns allen die Gnade schenkst, Herr, das anzunehmen und diese Freude und diese Herrlichkeit zu sehen, die du da reingepackt hast. Herr, segne uns in dieser Zeit jetzt, Herr, und schenke uns offene Herzen und einen wachen Geist, Herr, um das alles zu verstehen, was du uns sagst. Amen. Ich möchte mit dem schönen Punkt beginnen, das Schöne zuerst, gleich auspacken, nicht noch lange warten. Sex, ein Geschenk. Hier im zweiten Kapitel des ersten Mose haben wir eine etwas detailliertere Betrachtung dessen, was eigentlich schon vorher bereits beschrieben worden ist. Gott hat sich schon gleich zu Beginn, deswegen sagte ich es auch gerade auf den ersten paar Seiten seines Wortes, gleich zu Beginn der Schöpfung Gedanken gemacht über uns Menschen und auch über die Sexualität des Menschen. Und weil Gott sich Gedanken gemacht hat, sollten wir jetzt auch die Gedanken machen darüber, damit wir, ja was, warum eigentlich? Warum sollen wir uns Gedanken machen, was daran gut oder schlecht ist? Und warum sollen wir in die Bibel reingucken, um, um da was zu sehen? Weil wir nur dann beurteilen können, ob eine Sache wirklich gut oder schlecht ist, wenn wir, wenn wir nachgesehen haben, was die Bibel eigentlich dazu sagt. Erst wenn wir verstehen, was Gott in seinem Wort darüber sagt, können wir verstehen und beurteilen, ob das gut oder schlecht ist, was da steht. Also lasst uns in die Bibel reingucken und sehen, was er dazu sagt. 1. Mose 1:26. 26, dort sehen wir Gottes Entschluss, den Menschen zu machen. Und nachdem er diesen Entschluss auch umgesetzt hat, stellte Gott fest, dass Adam im Kapitel 2, Vers 18 eine Gehilfin haben sollte. Dort steht, und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, nicht Adam hat sich beschwert, Adam ist nicht zu Gott ge ge gekommen und hat gesagt, Herr, hier fehlt was, ich bin alleine. Siehst du nicht, dass ich hier nicht zurechtkomme? Ich brauche was an meiner Seite. Das hat nicht Adam gemacht. Und auch niemand sonst hat ihm irgendwie gesagt, hey, du brauchst eine Hilfe, du, du, das, was du machst, reicht nicht. Du bist irgendwie nicht perfekt. Sondern die Initiative kam von Gott. Gott hat angefangen. Gott sprach. Erst, es sollen Menschen gemacht werden. Und dann sprach Gott, Adam braucht eine Hilfe. Es war Gottes Entscheidung dass er tätig werden wollte. Und was Gott auch noch gesagt hat, das lesen wir schon im 1. Mose 1:31, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Gott war nicht nur der, der sprach, dass es so sein soll, er war auch noch da, der, der beurteilt hat, dass es alles ziemlich gut war. Ziemlich gut? Nein, sehr gut war. Jetzt mag es vielleicht klar sein, dass es, eine gute Idee war und auch richtig war, einige Hilfen zu schaffen, aber warum, nicht, warum gerade eine Frau? Vielleicht würde manch einer von euch hier in diesem Raum widersprechen und sagen: Herr, das war keine gute Idee, dass du mir eine Frau gegeben hast. Und das meine ich nicht unbedingt nur als Scherz, äh, manchmal ist das Denken vielleicht doch so da. Warum eine Frau? Warum diese Frau? Ich habe so viel gelitten unter ihr. Warum eine Frau? Und wenn wir uns diesen Text nochmal genauer angucken, dann sehen wir auch, dass das gar nicht der erste Schritt war von Gott. Zuerst hat Gott eine ganze Reihe von Tieren gemacht und sie zu Adam gebracht und gesagt, komm mal Adam, wie nennst du das, was hältst du davon? Das ist in Vers 20. Und Adam sah die ganzen Tiere und hat, sie, hat ihnen Namen gegeben und was stellt er fest? Nee, da ist nichts dabei, was, was zu mir passt. Gott, nichts, was ich hier irgendwie jetzt als Gehilfin haben könnte. Nicht mal der Hund, beziehungsweise damals der Wolf, den du hier hingestellt hast, ist irgendwie die richtige Hilfe für mich. Das reicht nicht. Das ist nicht das, was ich so empfinde. Warum? Hat Gott bei den Tieren irgendeinen Fehler gemacht? Waren die nicht gut genug, die Tiere? Woran liegt es, dass Adam von den ganzen Tieren nicht eins fand, was ihm eine Gehilfin sein konnte? Der Grund daran liegt dort, dass Gott den Menschen, uns Menschen, jeden von uns hier ganz speziell gemacht hat. Wir sind eine ganz spezielle Schöpfung von Gott. Im 1. Mose 1, 26 steht, und Gott sprach, das hatten wir schon, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild uns ähnlich. Gott hatte nicht, nicht entschieden, dass der Mensch irgendwie, gemacht werden sollte. Irgendein hübsches Bild mit irgendwelchen bestimmten Eigenschaften. Sondern Gott hat entschieden, dass er Adam und somit auch uns nach seinem Bild schafft. So hat er es gemacht? Er ist nach seinem bilde geschaffen, nach seinem Ebenbild. Und daher war es kein Wunder, dass Adam unter all den wunderbar geschaffenen Tieren, die Tiere waren perfekt. Wenn wir uns heute im Tierreich umsehen, dann sehen wir, dass es dort unglaublich viele wunderschöne Tiere gibt. Aber nicht eines von diesen Tieren war geeignet, Adam das an der Seite zu sein, was er brauchte. Adam brauchte, weil er eben ein, ein Spiegel Gottes war, an seiner Seite etwas, was genauso Gott widerspiegelte wie er. Das war der Grund, warum keines der Tiere passte. Gott hat in sich eine wunderbare, perfekte Einheit. Vater, Sohn, Heiliger Geist bilden eine Gemeinschaft, die in sich perfekt ist. Es gibt nichts, was eine bessere, tiefere Bindung ausdrücken könnte, als die Dreieinigkeit. Und nur dann können wir diese Einheit ansatzweise widerspiegeln, wenn wir etwas haben, was genauso wie wir dem Bild Gottes entspricht. Also musste was her, was besser zu Adam passte. Vorher konnte Adam eben nicht glücklich werden. Bevor er nicht diesen Partner hatte, diese Partnerin hatte, konnte er einfach nicht Gott widerspiegeln, nicht glücklich werden. Und als Gott dann Eva gemacht hatte und Gott Eva zu Adam brachte, da müsst ihr mal im Vers 23 nochmal gucken, was er da eigentlich gesagt hat. Da sprach der Mensch, das ist endlich, endlich ist hier jemand, der so ist wie ich? Endlich ist hier Gebein von meinem Gebein. Endlich hatte Adam jemanden, der zu ihm passte. Endlich hatte er seine Gehilfin gefunden. Die ganze Zeit bei jedem Tier, und es waren nicht wenig, es waren viele, immer wieder die Frage, ist das eine Gehilfin? Ist das, passt das zu mir? Kann das mir helfen? Und die ganze Zeit immer wieder, nein, das passt nicht. Nein, das auch nicht. Nein, das Nächste auch nicht. Und dann kommt Eva und endlich war die da, die zu ihm passen konnte. Eine Frau, die Männin hieß. Und Adams Freude darüber war riesig. Adam hat sich riesig gefreut. Offensichtlich war Eva, so hieß diese Männin, ein Geschenk für Adam. Sonst hätte er sich wohl kaum so gefreut. Gut, das kann man noch nachvollziehen. Gehilfen, Freude. Toll, mein Partner, jetzt kann ich Gott besser widerspiegeln, aber was hat das jetzt damit zu tun, dass gerade Sexualität ein Geschenk Gottes ist? Wie können wir das daraus entnehmen? Ich habe bereits gesagt, dass die Beziehung zu der Gehilfin, Adams Beziehung zu seiner Gehilfin, soll Gottes Ebenbild widerspiegeln. Jeder von uns weiß, und gerade die, die auch einen, einen guten Freund haben, dass Gott eigentlich ein Freund oder auch andere Menschen eine ziemlich gute Hilfe sein können. David und Jonathan in der Bibel, offensichtlich ist es, dass die beiden sich sehr gut verstanden und auch David eine sehr gute Hilfe in Jonathan hatte. Also das kann es ja wohl nicht sein. Das allein reicht nicht und wir sind durchaus in der Lage, auch zu anderen Menschen eine sehr tiefe Beziehung aufzubauen. Das geht. Also auch in dem Punkt kann es wohl nicht begründet sein, dass jetzt gerade der Sex das Geschenk ist, was Gott gemacht hat. Es ist unbestritten schön, wenn man Gemeinschaft hat mit Freunden. Es ist auf jeden Fall gut, wenn wir gute Freunde haben und mit ihnen eine tiefe Beziehung haben. Aber so schön es auch ist, wir können mit diesem Freund und sollen mit diesem Freund auch niemals eine so tiefe Beziehung haben, wie es zu einer Ehefrau möglich ist. Der Beziehung in einem Ehepaar ist etwas vorbehalten, was wir zwischen Freunden nicht haben, nämlich Sexualität. Vers 24 zeigt uns, warum. Und sie wurden ein Fleisch oder sie, sie werden ein Fleisch sein. Dieses ein Fleisch werden, das ist genau das, was zwischen Mann und Frau passiert, wenn sie zusammen sexuell aktiv werden. Das ist das, was Gott meint, mit einem Fleisch werden. Das ist das, wenn's, wenn ein Mann und eine Frau zusammen schlafen, was eine so tiefe Bindung ausmacht, was eine so tiefe Vereinigung erzeugt, wie sie, wie sie mit keinem anderen Menschen möglich ist. Mit niemand anderem auf dieser Welt sind wir in der Lage, eine so tiefe, so innige und so dadurch Gott widerspiegelnde Beziehungen einzugehen, wie mit der Ehefrau, mit der wir zusammen im Bett sind. Das geht nicht anders. Und das ist allein der Grund, warum Sexualität ein Geschenk ist. Es ist ein Geschenk, weil Gott dadurch uns eine Möglichkeit gibt, ein bisschen mehr zu erfahren, wie die Gemeinschaft zwischen in der Dreieinigkeit ist. Nicht auf das Sexuelle gesehen, sondern auf die Tiefe, auf diese unglaubliche Tiefe der Beziehung. Es ist ein Abglanz dessen, was Gott in sich hat. Perfekt, unglaublich schön, unglaublich dicht. So dicht, wie es zwischen Menschen nicht mehr dichter geht. Ich hoffe, dass ihr ungefähr nachvollziehen könnt, jetzt aus dem Mose, dass das so ist. Dass eben Sexualität ein Geschenk ist. Es ist ein von Gott gegebenes Geschenk. Aber sagt die Bibel denn auch etwas aus, was es so praktisch ausmacht? Erfahren wir in der Bibel auch etwas, wie das denn, wie dieses gute Geschenk dann auch in der Praxis aussehen kann? Tatsächlich ist das so. Sonst würde ich auch nicht so fragen. Es gibt tatsächlich Dinge, die die Bibel ganz klar dazu sagt und hier einige Aussagen. Die erste, Sex sollte limitiert sein. Gott hat uns als sexuelle Wesen geschaffen. Daraus folgt, automatisch, wenn wir so gemacht worden sind, dann haben wir auch ein Verlangen danach. Und das, das weiß, glaube ich, jeder von uns. Wir haben ein Verlangen nach, die danach, dieses Bedürfnis auch auszuleben. Aber genauso wie, wie für alle anderen Sachen auch, gilt für die Sexualität, dass nur weil wir das Verlangen haben, nur weil Gott ein Bedürfnis geschaffen hat, heißt das nicht automatisch, dass wir es immer und überall ausleben sollen. Es gibt sehr wohl Gründe, die dafür sprechen, wenn ich sage, ich möchte es aber, mir trotzdem zu sagen, ich tue es aber nicht. Paulus sagt uns im 1. Korinther 6, Vers 12, alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Wenn ich mein Bedürfnis nicht im Griff habe, dann hat es mich im Griff. Und das ist das, was Paulus sagt, nee, das ist nicht gut. Das soll nicht so sein. Dieses Bedürfnis ist super, es ist schön, es ist von Gott gemacht, aber es darf nicht nicht beherrschen. Ein Beispiel, wo es zur Beherrschung werden würde, ist 1. Korinther 7,5: Entzieht euch einander nicht, das ist erstmal richtig, außer nach Übereinkunft eine Zeit lang, damit ihr zum Beispiel fasten könnt oder beten könnt. Es gibt Zeiten, in denen einfach dieses Bedürfnis nicht angesagt ist, wo Gott sagt, beherrsche es. Also Sex sollte limitiert sein. Eine zweite Aussage ist, und jetzt bin ich gespannt, wer von euch damit gleich was anfangen kann, Sex ist nicht vorrangig für uns. Sex ist nicht vorrangig für uns. Die tiefe Beziehung, wie sie in, eine, in einer Ehe vorhanden sein soll, ist nicht nur, sehr stark, aber nicht nur, ein, ein Abbild dessen, was Gott in sich hat, in der Reinigkeit, sondern es ist ebenfalls ein klares Abbild darauf, wie Christus zu seiner Braut steht. Als Jesus auf die Erde kam, hatte er nicht das Ziel, sich selbst zu dienen. Das wisst ihr eigentlich alle. Es war nicht Jesu Ziel, hier auf der Erde mehr Spaß zu haben, als er im Himmel schon haben konnte. Jesus hatte im Himmel alles, was er brauchte. Es war nichts weiter nötig, gar nichts. Also die, das allererste Ziel seiner Fleischwerdung war seine Hingabe zu seiner Braut. Das war das erste Ziel, was er hatte. Dem noch vorgeschaltet, natürlich, das wissen wir, die, die, das Suchen der Ehre seines Vaters. Das steht immer über allem, dass er die Ehre seines Vaters sucht. Aber trotzdem war sein Zweck auf der Erde ich will mich meiner Braut hingeben. Sechs in der Ehe spiegelt also dann am meisten Jesus wieder und die Beziehung zu seiner Braut wieder, wenn die Hingabe, dass wir, wir uns geben zum ehelichen Partner, zuallererst die Freude und die Ehrerbietung, die Erhebung, der Partner einen Blick hat und nicht zuallererst dazu dient, damit wir unseren Spaß haben. Wenn wir uns die Männer angucken, dann ist es so, dass es für uns Männer meistens reicht, wenn wir eine Frau sehen, natürlich unsere eigene Frau, das wissen wir, ohne Kleidung, damit es uns erregt. Bei Frauen ist das etwas anders. Ich weiß nicht, wer von euch das alles schon festgestellt hat, aber Gott hat Frauen so gemacht, dass sie zwar auch auf äußerliche Reize visuell reagieren, aber auf eine ganz andere Art und Weise als wir Männer und meistens nicht mit sexueller Erregung. Frauen sind auch in diesem Bereich, genauso wie in anderen Bereichen, auch eher Beziehungswesen. Eher Wesen, die darauf aus sind, Beziehungen zu leben, als bildhaft irgendwas anzugehen. Und deswegen, weil sie so ist, gibt es einen Leitsatz, den ihr euch gerne merken dürft, der ein bisschen ausdrückt, worum es geht. Der heißt, berühre erst ihr Herz, bevor du ihren Körper berührst. Einige von euch kennen ihn schon, der ist nicht neu. Berühre erst ihr Herz, bevor du ihren Körper berührst. Was hinter diesem Satz steht, ist Folgendes. Wenn du nicht wirklich weißt, wie es deiner Frau geht, wenn du keine Ahnung hast, was sie bewegt, was sie fröhlich gemacht hat, was sie traurig gemacht hat, welche Kämpfe sie hatte. Wenn du über Tage kaum Zeit hattest, mit ihr zu sprechen, dich mit ihr zu unterhalten, dich mit ihr auszutauschen, dann sollte es nicht dein erster Wunsch sein, wenn du wirklich Jesus in seiner Hingabe widerspiegeln willst, ihren Körper anzufassen. Das sollte nicht dein erstes Ziel sein, wenn du sie das nächste Mal siehst, du das nächste Mal ein bisschen Zeit mit ihr hast. Sondern dann sollte dein, dein erstes Bedürfnis sein, deiner Frau zu dienen, herauszufinden, was bewegt sie, was kann ich tun, damit es ihr besser geht, was kann ich tun, um ihr Herz zu erreichen, bevor ich sie anfasse und mit ihr sexuelle Begegnung habe. Und wir Männer machen oft den Fehler, dass wir vergessen, dass es so rum funktioniert. Wir vergessen, dass sie vielleicht gar nicht, dass sie gar nicht diesen diesem Weg mitgehen kann, den wir gehen wollen, berühren ihren Körper und wundern uns dann, warum nichts passiert und wundern uns dann, warum es nicht so abläuft, wie wir uns das eigentlich gerade gedacht haben, und warum sie es nicht so schön findet, wie ganz ehrlich wir es eigentlich auch wollten. Es ist ja keine Boshaftigkeit von uns, es ist nur einfach Unaufmerksamkeit. Eine dritte Aussage, Sex ist für uns selbst. Gerade eben hatten wir gehört, Sex ist nicht für uns selbst. Und eine dritte heißt, Sex ist für uns selbst. Das soll sich nicht widersprechen, das hebt auch nicht die erste Aussage auf, sondern es ergänzt die erste Aussage. Zuerst geht es darum, dass wir auch dort Jesus widerspiegeln. Wir sind zuerst da, uns unseren Frauen hinzugeben. Aber Gott hat das ja nicht gemacht, nur für die Frau. Er hat es ja nicht gemacht, damit nur die Frau ihre Freude hat. Gott hat das gemacht, damit Mann und Frau ihre Freude hat. Und somit auch wir. Auch für uns gilt, wir sollen daran Freude haben. Es ist auch für uns, es ist auch für uns gemacht eine vierte Aussage Sex soll für uns und für unseren Partner ein leidenschaftliches Vergnügen sein. und das ist das was in christlichen Kreisen vielleicht nicht so, nicht so häufig betont wird. Aber die Bibel betont ist Sex soll für uns und für unseren Partner ein leidenschaftliches Vergnügen sein. Wenn ihr mit Nichtchristen mal über dieses Thema sprecht, ich weiß nicht, wer von euch schon solche Unterhaltungen hatte, dann werdet ihr wahrscheinlich eine von folgenden Aussagen zu hören bekommen. Christen sind verklemmt. Christen haben keinen Spaß und sollen auch gar keinen Spaß haben. Sobald ich Christ werde, ist das ganze Vergnügen vorbei. Und ich darf nur noch machen, was doof und langweilig ist. Deswegen will ich eigentlich gar kein Christ werden. Leider kann ich diese Haltung verstehen. Die Geschichte der Kirche hat vieles dazu beigetragen, dass genau diese Sichtweise in unserer Gesellschaft etabliert ist. Christen sind langweilig und dürfen keinen Spaß haben. Aber genau das Gegenteil ist richtig. Genau das Gegenteil davon ist das, was die Wahrheit ist. Gott hat uns so gemacht und Gott ist die Quelle der Freude. Gott ist der, der die meisten Spaß in sich hat. Wenn wir unsere Zufriedenheit in Gott suchen dann werden wir eine Freude erleben, einen Spaß erleben, bei allen Dingen, in jedem Bereich unseres Lebens, bei dem kein Nicht-Christ kein Nicht mithalten kann. Was eine Freude ist, die anhaltend und tief ist und keine Unzufriedenheit zurücklässt. Und auch bei diesem Thema Sexualität werden wir dann die tiefste und größte Freude haben, wenn wir wirklich dem entsprechen, dem nacheifern, was Gott für uns vorgesehen hat. Und ein Vers für euch, nur ein von vielen in der Bibel. Ihr könnt das ganze Lied gerne lesen. Sprüche 5, Vers 19 ist vielleicht ein bisschen veraltet für uns vom, von den Begrifflichkeiten her, drückt aber trotzdem unglaublich gut aus, was Sache ist. Die liebliche Hinden, die anmutige Gämse, ihr Busen soll dich allezeit sättigen, von ihrer Liebe sollst du stets entzückt sein. Gott will, dass wir uns an unsere eigenen Frauen, an unseren eigenen Frauen erfreuen. Er will und sagt es uns, habt Freude an eurer Frau. Genießt sie, habt Spaß mit ihr, macht alles, was euch beiden gefällt, solange du dich ihr zuerst hingibst. Kommen wir zum zweiten Punkt. Sex, dein Gott. Wir haben jetzt ein Bild gesehen, was die, wie die Bibel es über die Sexualität malt. Wenn wir in die Welt reingucken, dann bekommen wir ein völlig anderes Bild zu sehen. Sex ist heute überall und jederzeit verfügbar. Es gibt keine Schranken mehr, keine Grenzen mehr. Sobald du irgendwas Elektronisches an dir trägst, bist du überall damit verbunden. Und die Menschen in dieser Welt legen auch gar keinen Wert darauf, sich irgendwie Gedanken zu machen, wie Gott das vielleicht sehen könnte. Es interessiert sie überhaupt gar nicht, was Gott zu dem Thema sagt. Und es interessiert sie auch nicht, ob sie Gott damit die Ehre geben können oder nicht. Das spielt für sie keine Rolle. Die Menschen der Welt achten nur darauf, wie sie selbst ihr Verlangen, ihre Bedürfnisse zufriedenstellen können. Alles andere spielt für sie keine Rolle. Das klingt jetzt total dramatisch, aber es ist genau so. So lebt die Welt heutzutage. Und das ganze ist nicht nur so, dass sie inzwischen äh, dass sie nur darauf gucken, wie kann ich mich sexuell befriedigen, sondern es ist so weit gegangen, dass die Menschen über diese Sexualität sogar ihre Identität definieren. Es gibt mittlerweile nicht nur mehr Mann und Frau. Es ist nicht das, was natürlich von Gott gegeben ist und worüber es wir definieren. Nein. Mittlerweile reden wir von Hetero, bi, trans, intersexuell und so weiter. Facebook hat in den USA sich bereits auf diesen Trend eingeschossen. Wenn ihr euch in den USA bei Facebook anmeldet, ich weiß nicht, wer von euch Facebook kennt, das ist ein großes Netzwerk, in dem man sich mit anderen Menschen unterhalten kann, Dinge bekannt geben kann, Neuigkeiten von anderen Menschen hört, ein soziales Netzwerk, so nennt man das, gibt einem bei der Anmeldung die Auswahl männlich weiblich oder anderes Und dann kannst du unter anderes unter 50 Punkten wählen, wie du dich definierst, welches Geschlecht du hast. Also Geschlecht ist mittlerweile nicht mehr natürlich, die junge Fraktion lacht, Geschlecht ist mittlerweile nicht mehr natürlich von Gott gegeben und legt die Rolle fest, in der wir leben. Du bist ein Mann, du bist eine Frau, das ist völlig klar. Sondern... Der Mensch sucht sich sein Geschlecht einfach selber aus. Sexualität wird zur Quelle der Identität. Und was Gott, was was der Mensch hier macht, nicht mehr, als dass er wieder Gott vom Thron schubst, auch in diesem Punkt, Gott nicht als den akzeptiert, der entscheidet, wer was du wirst, Mann oder Frau, sondern er schubst ihn vom Thron und sagt, ich setz mich hin und ich überlege mir selbst, was ich sein möchte. Es ist meine Entscheidung, ich bin mein eigener Gott. Ich bin es, der mein Geschlecht bestimmt. Nun, was hat das mit uns zu tun? Kein echter Christ, keiner von uns, der Gott wirklich nachfolgen wird, will, wird sich die Frage stellen, ob es eigentlich wirklich richtig ist, dass Gott ihn als Mann gemacht hat. Aber das ist ja nur das Ende. Das ist ja nur ein, ein weiteres Extrem des Ganzen, denn Wiederum wird keiner von uns oder vielleicht kaum einer von uns von sich behaupten können, er hätte sich noch nie selbst befriedigt oder er hat noch nie einer Frau nachgesehen und dabei falsche Gedanken gehabt oder er hätte sich noch nie eventuell sogar nackte Bilder angeguckt von Frauen und auch dabei falsche Gedanken gehabt. Manchmal ist es so, dass wir zu Beginn dieser das Ganze vielleicht nicht mal richtig bemerken, was wir eigentlich tun. Manchmal bemerken wir diesen Götzendienst gar nicht, wenn wir anfangen damit. Und dass wir, ja, letztendlich auch welche werden, die Gott vom Thron schubsen und sich selbst dahinsetzen. Aber hört mal, Götzendienst beginnt bereits, wenn man anfängt, etwas oder jemanden höher zu achten als Gott selbst, so dass man, Gottes wegen nicht mehr freudig folgen möchte, sondern sich von Gott abwendet zu etwas oder anders, jemand oder zu etwas anderem hin, um diesen oder dieser dann zu folgen. Verstehen wir es richtig? Götzendienst ist, wenn Gott uns bittet, etwas zu tun oder auch zu lassen und wir sagen, nein Gott, ich will das aber tun, ich will es nicht lassen. Das ist Götzendienst, weil wir nicht mehr bereitwillig ihm folgen. Und Götzendienst gibt es in der Ehe und Götzendienst gibt es außerhalb der Ehe. Und ich möchte mit dem Götzendienst in der Ehe gern beginnen. Denn wenn du verheiratet bist und wenn du deine Frau liebst und wenn du dir keine Bilder anguckst und auch keinen anderen Frauen hinterher guckst, so kannst du auch dann Götzendienst betreiben. Weil Götzendienst dort beginnt, wo du bei der Intimität mit deiner Frau, nicht nur dort, auch in anderen Sachen, aber wir reden über Sex, wo du bei der Intimität mit deiner Frau deine eigenen Bedürfnisse höher stellst als die deiner Frau. Warum ist das Götzendienst? Wir haben es vorhin gehört, weil wir uns in dem Moment nicht unserer Frau voll hingeben. Es ist nicht die volle Hingabe zu unserer Ehefrau, die uns motiviert, sondern meine eigenen Bedürfnisse. Ich, ich sitze auf dem Thron. Dieser Punkt ist, ist der, wo, wo ich als Ehemann am meisten versage und wo ich als Ehemann das vielleicht oftmals gar nicht merke. Es ist der Punkt, wo man sagen muss, Björn, was bist du so eng? Im Alltag merken wir das doch vielleicht gar nicht. Und das stimmt. Wenn du deine Frau lieb hast, dann wirst du das im Alltag wahrscheinlich gar nicht merken. Weil Intimität eigentlich so gut wie immer beiden Seiten Spaß macht. Aber ihr könnt mal anfangen, und ich habe es auch getan, fangt mal an, darüber nachzudenken und mal darauf zu achten, wenn ihr zu Hause bei euren Ehefrauen seid ob das vielleicht doch so sein könnte, dass ihr dort Götzendienst betreibt, weil ihr mehr das seht, was ihr wollt und mehr seht, mehr seht, was ihr doch eigentlich so schön findet, als zu schauen, ob eure Frau es genauso sieht. In einem anderen Fall wird das weitaus deutlicher, denn auch das gibt es in der Ehe. Du wirst selbst zu einem Götzen, wenn du von deiner Frau eine sexuelle Handlung erbittest oder sogar forderst, die sie verunehrt, sie beschämt, sie verstört, verletzt, körperlich oder emotional oder gegen ihren Willen durchgeführt wird. Das wird wahrscheinlich nicht viele betreffen von uns. Vielleicht sogar Gott sei Dank gar keinen von uns. Aber es kommt trotzdem in Ehen vor. Und auch in christlichen Ehen kommt genau das vor. Und manchmal ist es so, dass die Männer das gar nicht merken oder auch nicht merken wollen einfach, dass sie genau das gerade mit ihrer Frau machen, von ihr Dinge zu verlangen, die sie nicht will und wo sie irgendwann nachgibt, weil sie entweder nicht mehr widerstehen kann oder aber sich sagt, naja, ich will meinem Mann ja auch nicht wehtun, ich möchte mir auch eine gute Gehilfin sein. Auch dieses Wort kann man da durchaus gut missbrauchen. Warum ist das Ehebruch? Äh, Entschuldigung, warum ist das Götzendienst eigentlich offensichtlich, aber gucken wir nochmal, wofür ist Sexualität geschaffen. Sie ist geschaffen worden, um eine tiefe, tiefe Einheit, eine tiefe Beziehung zu dem Partner zu haben, die dann wiederum diese tiefe Beziehung zu Christus und auch innerhalb von der Göttlichkeit zu zeigen. Und wenn man sowas macht, wenn man eine Frau zu etwas wenn man seine eigene Ehefrau zu etwas bringt, was sie nicht will, dann zerstört man diese Einheit, dann zerbricht man das. Und somit kann das nicht mehr widerspiegeln, was Gott eigentlich für uns vorgesehen hat. Das geht dann nicht mehr. Anstatt sie zu ehren, anstatt sie zu beschützen, anstatt das zu tun, was für sie gut ist, benutzen wir sie und machen kaputt, was Gott geschaffen hat. Kommen wir nun zu dem, zu dem Götzendienst außerhalb der Ehe. Außerhalb einer heterosexuellen Ehelichen Beziehung, und da sage ich bewusst: Für Gott gibt es nur eine einzige erlaubte geschlechtliche Beziehung, das ist die heterosexuelle Beziehung zwischen Mann und Frau. Alles außerhalb dessen bezeichnet die Bibel als Unzucht. Bist du noch nicht verheiratet und hast du sexuellen Kontakt zu irgendeiner anderen Person, weiblich oder auch anders, dann ist das Unzucht. Guckst du dir Bilder an von irgendwelchen anderen Menschen, die nackt gezeigt werden, ist es Unzucht. Bist du verheiratet, ist diese Unzucht fast, fast immer auch gleichzeitig Ehebruch. Und zwar alles. Jesus sagt es ganz deutlich, wenn du einer Frau hinterher guckst und sie aber lustvoll betrachtest, dann ist das Ehebruch. Das ist das, was die Bibel sagt. Wie kann das sein? Wir haben gerade eben gehört, Sexualität zwischen Menschen ist was Wunderbares. Warum ist das jetzt plötzlich Unzucht? Warum ist es Unzucht, wenn ich mit dem Mädchen, wo ich doch eigentlich schon weiß, ich werde sie heiraten, etwas, das Geschenk einfach ein bisschen früher auspacke? Ich werde sie doch heiraten. Die Antwort darauf findet ihr im 1. Thessalonicher, und den könnt ihr bitte gerne aufschlagen, wenn ihr mögt. Im 1. Thessalonicher 4, in den Versen 3 bis 7. Also 1. Thessalonicher, Kapitel 4, 3 bis 7. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet, dass jeder von euch versteht, sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen, nicht mit leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden, die Gott nicht kennen, dass niemand zu weit geht und seinen Bruder in dieser Angelegenheit übervorteilt, denn der Herr ist ein Rächer für alle diese Dinge, wie wir euch zuvor gesagt und ernstlich bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Der Wille Gottes, der offensichtlich erklärte Wille Gottes ist, Enthaltet euch der Unzucht. Gott möchte einfach nicht, er sagt es in seiner Heiligkeit, in seinem Recht darüber zu bestimmen, über seine Schöpfung zu regieren. Gott will es nicht, dass wir vor der Ehe oder außerhalb der Ehe irgendetwas mit Sex zu tun haben. Sei es in Gedanken oder auch in der Tat. Und ein kleiner Grund kommt schon, auf dass jeder von euch verstehe, sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit im Besitz zu nehmen. 1. Korinther 6, Vers 18. Also 1. Korinther 6, Vers 18. Flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch sonst begeht, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht verübt, sündigt an seinem eigenen Leib. Unzucht beschmutzt unseren Leib. Unzucht macht uns dreckig vor Gott und vor unserem Partner. Und zwar nicht, vor, nicht nur vor dem Partner, den wir gerade schon haben, nicht von der Ehefrau, die Gott uns an die Seite gestellt hat, die wir eigentlich voller Hingabe lieben sollen, die wir eigentlich beschützen und ehren sollen, sondern auch vor der Partnerin, die bei den meisten von euch, die ihr noch keine habt, irgendwann einmal kommen wird. Ihr beschmutzt euren Leib, ihr macht euch dreckig und geht so auf die zukünftige Ehefrau zu. Und sie übrigens auch auf euch, wenn es auf der Seite auch nicht sauber läuft. Und wenn es uns nicht passt, es mag sein, dass jetzt welche in diesem Raum sind, die sagen, das ist mir alles zu blöd, das will ich nicht, das ist mir zu eng, das ist mir zu kleinlich. Das ist mir zu altbacken. Dann muss ich dir leider sagen, dann bist du wieder dabei, das zu tun, worüber wir bereits gesprochen haben. Dann schubst du Gott vom Thron und setzt dich selbst dorthin und sagst, Gott, deine Meinung interessiert mich nicht. Es ist mir egal, was du sagst. Ich will der sein, der über mich regiert. Ich will der sein, der in meinem Leben die Entscheidung trifft. Wir achten uns höher als Gott und dienen uns und nicht ihm. Ein bisschen mehr in diese Richtung. Was denkt ihr? Mit wie vielen Jahren kommt ein Junge zum ersten Mal mit Pornografie in Berührung? Mit wie vielen Jahren sehen Jungs mit eins nicht... In der Vorschule, 10, 11. Ich habe eine Statistik gefunden von Europa und ähm, von einer, was gehört, oder auch eine gefunden aus den USA. Europa. Beide sind von 2006. Eine neuere habe ich nicht gefunden. Also 2006 vor acht Jahren. Also so. <lacht> Bereits vor acht Jahren. In Europa haben sich der Studie zufolge 71% Prozent der männlich Befragten zwischen 13 und 18 bereits bewusst, nicht von Schülern gezeigt, nicht irgendwo gesehen, sondern bereits bewusst pornografische Inhalte angesehen. In den USA lag dieses Alter 2006 sogar noch darunter. Dort kamen Jungen mit durchschnittlich elf Jahren bereits mit Pornografie in Verbindung. Und soweit ich weiß, kann man dieses Alter jetzt auch für Deutschland ansetzen. Elf, zwölf Jahre. Da kommen Jugendliche zum ersten Mal mit pornografischen Inhalten in Berührung. Auf sehr, sehr unfeine Weise. So ein bisschen was habe ich mitbekommen. Ähm, sowas, was auf der Schule meiner Kinder passiert. Das ist, also, man möchte sich nicht vorstellen, was für ein Sumpf das bereits ist. Weltweit nutzten 2006 jährlich 40 Millionen Menschen Internetpornografie. 2006, 2006, wie viele Computer hatten die Haushalte damals? Wie viele Smartphones gab es damals? 2006, was ich weiß, gab es gar keine Smartphones, ne? oder? Ich glaube auch, kurz danach kam Smartphones, soweit erst raus. Also wird sich diese Zahl wahrscheinlich unglaublich gesteigert haben. Und noch eine kleine Zahl für euch. Die Hauptnutzer von pornografischen Inhalten. Wie alt sind die? In welchem Altersrange? Was meint ihr? Hauptnutzer. Das, also, das geht bis 80. Ne? Also Das Ende ist offen. Aber Hauptnutzer. 12 bis 17. 12 bis 17 Jahre sind die Hauptnutzer der Pornografie. Konsum von Pornografie hat bittere Folgen. Es führt dazu, dass Männer, hauptsächlich Männer, und aber auch Frauen, 17% sind Frauen, die es nutzen, ähm, ein völlig falsches Bild von Weiblichkeit, von Frauen bekommen und von ihrer Sexualität, die Frauen haben, bekommen. Frauen sind in diesem Bereich einfach nur Objekte. Sie werden von Männern benutzt, wie, wie die Männer Lust haben. Es ist ein reines Lustobjekt, nicht mehr. Und so war es von Gott nicht gedacht. So waren Frauen nie von Gott gemacht worden. Nie hatte Gott die Intention, dass Frauen benutzt werden für sowas, nie. Er hat sie immer als wertvolle Gehilfe geschaffen, von Anfang an, die mit dem Mann zusammen diese wunderbare Einheit Gottes widerspiegeln sollten. Er hat sie, und deswegen auch der Vers von Gott eben, Gott hat eine, hat eine Frau geschaffen als ein ehrenvolles Gefäß, als etwas, was der Mann in Ehre und Heiligkeit in Besitz nehmen soll und nicht was er für irgendwas benutzen soll. Falls du dich jetzt fragst, Björn, warum erzählst du mir das? Was hat das mit mir zu tun? Was soll ich darüber wissen? Warum? Was interessieren mich die Zahlen aus der weltlichen Pornografie? Da muss ich dir sagen, eine ganze Menge. Das hat eine ganze Menge mit uns zu tun. In einer Weise deswegen, weil, wie ich auch sehe, ganz viele Männer hier sitzen, die entweder Kinder haben, die im Alter zwischen 11 und 18 sind, oder aber die Enkelkinder haben, die irgendwann oder bereits zwischen 11 und 18 Jahre alt sind. Das ist der Grund, warum es euch, das ist der Grund, warum es mich betrifft. Mein Jüngster ist sieben. Meine Älteste ist 16. Drei davon sind im Bereich von 11 bis 18. Es geht mich was an, weil es meine Kinder was angeht. Auf eine andere Art und Weise deshalb, weil, und jetzt hört gut zu, weil 75% aller Pastoren sagen, dass Pornografie die schlimmste Ursache ist für Zerbruch von Ehen und Familien in den Gemeinden. 75 Prozent der Pastoren sagen, in ihren Gemeinden ist das der Grund. Hauptgrund Nummer eins, dass Ehen zerstört werden und Familien zerbrechen. Und deswegen können wir gleich auf diesen Punkt jetzt rüberkommen. Sex ist eine Gefahr. Ja, Sex ist auch eine Gefahr. Sex ist auf der einen Seite das wundervollste Geschenk, was Gott uns gegeben hat. Das dürfen wir nicht vergessen. Das ist immer das, was in unseren Kopf drin sein muss. Sex ist ein Geschenk. Aber Sex wird auch missbraucht. Und wird zu einer Gefahr. Und die Welt ist voll davon. Und auch für Christen ist das bereits zum Götzen geworden. Das ist das bessere Wort. Es ist besser zu sagen Götze als Gott. Dieser Götze wird mitunter bei Menschen so groß, dass sie bereit sind, Dinge zu tun, die nicht nur egoistisch sind. Das sind sie sowieso auch in diesem Fall. Und wo der andere es vielleicht sogar nicht merkt, dass man das egoistisch durchgeführt hat, sondern es ist, geht so weit, dass Menschen bereit sind, Dinge zu tun, die für andere Menschen richtig schädlich sind. Immer mehr hören wir in den Medien über Kindesmissbrauch. Immer mehr hören wir davon, dass, dass, das, dass das, ich glaube, es wird nicht nur öffentlicher, ich glaube, es wird einfach auch mehr. Dort, wo Menschen es vielleicht noch beherrscht haben oder mehr das Christliche als Werthochheiten haben, haben sie jetzt andere Werte und leben die auch aus. Und was wir immer wieder hören, ist, dass diese, dieser Missbrauch diesen Menschen körperlich und sexuell und seelisch zerstört. Nicht selten hört man von Frauen, die missbraucht worden sind, alles unterhalb meines Halses fühlt sich einfach nur eklig an. Es ist einfach nur eklig und dreckig. Und meistens, und deswegen sage ich es euch, meistens, erfährt man das nicht, bevor man das Mädchen geheiratet hat. Sondern wenn sowas geschehen ist, erfahrt ihr es meistens dadurch in der Ehe, dass wenn ihr mit der Frau intim werden wollt, für sie die Gefahr hochkommt, die es früher in ihrer Kindheit war. Dann wird es für sie genauso gefährlich wieder, wenn man sich ihr nähert. Und dann tragt, dann tragt ihr die Last dessen, was irgendeiner mal kaputt gemacht hat. Insofern kann Sex sehr wohl eine Gefahr sein. Aber es ist eben auch eine Gefahr für Ehen und für Familien. Eine Gefahr, weil Pornografie Ehen eben kaputt macht, weil Pornografie Verletzungen erzeugt, weil Pornografie die Beziehung zwischen dem Mann und der Frau beschädigt. Selbst wenn die Frau noch gar nicht weiß, dass da irgendwas beim Mann ist, beschädigt es die Beziehung. Und ich weiß nicht, wie viele von euch damit schon mal zu kämpfen hatten oder auch damit kämpfen. Ihr wisst es selbst, ihr merkt es selbst ganz genau. Da ist was zwischen dir und deiner Frau, was euch hindert, mit ihr diese tiefe Einheit auszuleben, die wir eigentlich haben sollen mit ihr. Ich bin noch nicht so lange hinter Arche im Dienst, das wisst ihr. Ich bin erst jetzt im Januar seit zwei Jahren im Dienst, im vollzeitigen Dienst. Aber was ich schon mitbekommen habe, auch in der Arche, außerhalb, aber auch in der Arche, was, was da kaputt gegangen ist. Das ist unglaublich. Aber, was ich auch mitbekommen habe, ist, dass Gott geheilt hat. So tief der Zerbruch war, so schlimm es war, was da, das waren wirklich, wirklich schlimme Sachen, so schlimm es war, was da passiert ist, Gott hat das wirklich geheilt. Nicht nur zugedeckelt, nicht nur Decke rüber und nicht mehr reden, sondern wirklich Verletzungen geheilt, Ehen repariert, Familien gerettet. Und das ist der Punkt, den ich jetzt noch in den letzten zehn Minuten euch mitgeben muss. Und da trägt die Überschrift Jesus, unsere Hoffnung im Kampf um Reinheit. Egal, wo ihr steht, egal, womit ihr kämpft, egal, was ihr erlebt habt, egal, was noch auf euch zukommt, und glaub mir, keiner von uns ist sicher davor zu fallen. Und wenn du glaubst, dass du nicht fallen kannst, dann pass auf, dass du nicht gleich fällst. Aber egal was passiert, Gott ist einfach größer. Es gibt eine Hoffnung für jeden von uns. Und ich möchte nochmal auf den ersten Thessalonicher zurückkommen, im Kapitel 4, die Verse 4 und 5. Wir hatten es bereits, dass jeder von euch versteht, sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit im Besitz zu nehmen. Nicht mit leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Da ist der Punkt, auf den es ankommt. Das ist der Knackpunkt, um den es geht. Wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Wenn du dich leidenschaftlichen Beziehungen hingibst, das heißt, dich nicht dich ihnen unkontrolliert auslieferst, dann handelst du wie einer, der Gott nicht kennt. Ein Nicht-Christ mag jetzt sagen, das ist totaler Quatsch, das stimmt nicht, was du sagst. Wir, wir, wir hören und lesen die Nachrichten und ich selbst kenne Leute, tolle Christen, Pfarrer, Priester, die von sich behaupten, sie würden Gott kennen und was sehen wir? Katholische Kirche, Kindesmissbrauch, Christen lassen sich scheiden, Fahrer lassen sich scheiden. Also, es ist doch Quatsch, dass die, die Gott kennen, das nicht haben. Hier müssen wir aufpassen. Ich will nur eine Richtung aufzeigen, in die wir aufpassen müssen. Nämlich die, dass wir sehr deutlich unterscheiden müssen zwischen ich weiß etwas von ihm und ich kenne ihn wirklich. Es gibt ganz, ganz, ganz viele Leute, die wissen viel von Jesus. Es gibt ganz viele Theologen, Geistliche, Lehrer an den Universitäten und Sektenführer, die unglaublich viel von Jesus wissen. Aber keiner von ihnen, keiner kennt ihn wirklich. Keiner kennt Jesus. Nur die, die wirklich wiedergeboren sind, können Gott überhaupt wirklich kennenlernen? Warum ist es gerade dieses Kennen von Gott so wichtig? Warum, warum hacke ich jetzt auf diesen kleinen Teil, diesem Vers rum? Zwei Gründe dafür: Unser Körper und die Sexualität wurden geschaffen, um Gott damit zu ehren und seine Heiligkeit wiederzuspiegeln. Wir hatten es zu Beginn. Wie sollten wir dieses Ziel erreichen? Welche Möglichkeit haben wir, das zu schaffen? Wenn die Motivation, ein sexuell reines Leben zu führen, nicht davon kommt, dass wir Gott kennengelernt haben, wirklich kennengelernt, und durch dieses Wissen über ihn Veränderung erfahren, wie dann? Aus unserer eigenen Kraft. Und wenn wir es aus unserer eigenen Kraft machen, was ist dann? Ich habe es geschafft. Wem gebe ich die Ehre? Mir selbst. Ich glaube nicht, und das wissen wir eigentlich ganz genau, dass Gott auch nur irgendetwas daran liegt, dass wir uns selbst die Ehre geben können für einen Lebensstil, der ihm gefällt. Wenn wir echte Veränderung haben wollen, dann nur dadurch, dass wir ihn kennenlernen und aufgrund dieses Wissens über ihn die Motivation bekommen, dort Veränderungen zu schaffen, um, um ihm die Ehre zu geben und nicht wieder uns, damit wir keinen Götzendienst machen, sondern einen wahren Gottesdienst durchführen. Ein zweiter Grund, wer Gott nicht kennt, der kann keine echte Erkenntnis über Sünde und Buße haben. Wer Gott nicht kennt, kennt auch keine wahre Buße. Wenn wir Gott in seiner Heiligkeit nie kennengelernt haben, dann werden wir auch keine Ehrfurcht vor ihm haben. Und die Kraft, die wir dann ausüben, um selbst vielleicht ein bisschen besser, ein bisschen heiliger zu leben, wenn überhaupt wir es schaffen, ähm, kommt nicht aus ihm, sondern irgendwo anders her und wird nur mäßigen Erfolg haben. Wahrscheinlich sogar gar keinen Erfolg. Also, Gott kennen heißt echte Veränderung haben. Und was ist es, was wir über Gott wissen müssen? Was ist es, was wir kennen können über Gott, was uns wirklich voranbringt? Drei Punkte zum Schluss darüber oder dazu. Kenne Gott in seiner Langmütigkeit. Kenne Gott in seiner Langmütigkeit. Im ersten Vers des vierten Kapitels vom ersten Thessalonicher steht, weiter nun, ihr Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, dass ihr in dem noch mehr zunehmt, was ihr von uns empfangen habt, nämlich wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt. Paulus beginnt das Kapitel mit einem Lob der Gemeinde in Thessalonich. Bevor er sie in den nachfolgenden Versen, wie wir diesen haben, ermahnt, sagt er ihnen erstmal, es ist schon so toll bei euch. Es sieht doch schon so gut aus. Ihr seid doch schon so weit vorangekommen. Was Paulus damit zeigt ist, wir haben keinen 100% Gott in dem Sinne, dass er nur dann mit uns zufrieden ist, wenn wir hundertprozentig eine Sache lassen oder hundertprozentig eine Sache tun. Gott ist mit uns schon weit vorher barmherzig und zufrieden, wenn er sieht, dass wir auf dem Weg sind. Gott sieht, was wir bereits gemacht haben. Gott sieht bei jedem Einzelnen von euch, seinen Weg mit ihm. Bei jedem von euch, der Gott lieb hat und der mit ihm wandelt, sieht er schon, was ihr gemacht habt. Er ist geduldig, er ist barmherzig. Er sagt nicht, du bist immer noch nicht so weit. Jetzt sieh dich zu, ich bin überhaupt nicht zufrieden mit dir. Sondern er sagt, hey, du bist schon so weit gekommen. Du bist auch schon so gut auf dem Weg gewesen. Ja, du bist gefallen. Ja, du hast gestern nachgeguckt, ich weiß. Egal. Du stehst jetzt auf, du hast mir gesagt, dass du dir leid. Steh auf, stell dich hin und jetzt geh weiter. Mach weiter. Hör auf, dir leid zu tun. Hör auf, zurückzugucken. Guck auf mich und geh voran. Dein Weg ist gut. Ich bin zufrieden mit dir, wenn du auf dem Weg bist. Ich erwarte nicht, dass du hundertprozentig alles schon getan hast. Ich erwarte, dass du mir nachfolgst. Geh. Der zweite Punkt ist, nicht nur die Barmherzigkeit, sondern auch kenne die Kraft, die Gott hat. Im Kapitel vor dem vierten Kapitel, also Kapitel 3 des ersten Thessalonicher, in Versen 12 bis 13 lesen wir ein Gebet des Paulus für seine Gemeinde. Dort betet er, euch aber lasse der Herr wachsen und überströmend werden in der Liebe zueinander und zu allem, gleich wie auch wir sie zu euch haben, damit er, eure Herzen stärke und sie untadlich sein in heiligkeit vor unserem gott und vater bei der wiederkunft unseres herrn jesus christus mit allen seinen heiligen seht ihr das, was paulus betet er bittet nicht darum dass jesus uns helfen soll dass wir unsere herzen stärken dass wir mehr kraft entwickeln können damit wir wieder auf dem weg besser vorangehen können sondern er bittet darum dass, Vers 13, Jesus die Herzen von uns Gläubigen stärkt und wir dadurch heilig und untadelig werden vor unserem Gott. Keiner von uns muss selbst die Kraft aufbringen, um das zu leisten, was Gott erwartet. Seine Barmherzigkeit reicht weiter, nicht nur in der Vergebung, sondern auch in dem, was wir empfangen sollen. Ja, Paulus bittet. Solange wir nicht erkennen, dass wir von Gott abhängig sind, solange wir nicht merken, so ich brauche Gott, deswegen, Herr, gib mir das bitte, glaube ich nicht, dass er was tun wird. Diese Abhängigkeit müssen wir schon zugeben. Den Stolz müssen wir Bord werfen. Aber wenn wir ihn bitten, dann wird Jesus das gerne tun. Dann wird jeder von uns die Kraft bekommen, ein Leben zu führen, was Gott ehrt. Und die Folge davon wird unglaubliche Zufriedenheit und Freude sein in allen Dingen. Mit der eigenen Ehefrau, ohne eine Frau, beim Warten auf eine Frau, in allen Dingen. Er ist der, der uns helfen wird, das zu tragen und zu schaffen. Und als Drittes, kenne den Wert, kenne die Kostbarkeit, kenne das Vergnügen, das Gott für uns ist. Das ist eine ganz simple Einfache Wahrheit. Wir rennen immer genau dem hinterher, was wir als wirklich wertvoll, als wirklich kostbar kennen. Wir sind immer auf dem Weg, dem nachzueifern, was wir als das Beste und Wertvollste für uns erkannt haben. Wir Menschen sind Anbeter. Wir Menschen brauchen Idole. wir Menschen suchen uns Idole, wir rennen unseren Idolen hinterher. So sind wir gemacht. Wir sind Anbeter. Jeder von euch ist ein Anbeter, die Frage ist nur, was betest du an? Und wenn du nicht erkannt hast, wie wertvoll Jesus wirklich ist, wie sollst du ihn dann wirklich anbeten? Christus ist die kostbarste, die großartigste, die schönste Person im ganzen Universum. Er ist das Allerbeste, was uns jemals passieren konnte. Und ich glaube, dass jeder von euch, der Christus auch nur ein bisschen kennengelernt hat, mir dazu stimmen wird. Auch wenn das vielleicht im Alltag manchmal untergeht. Aber diese Wahrheit wird jeder von euch bestätigen können. Und er ist, die, er ist die Quelle, so sind wir gemacht worden. Er ist die Quelle und das Ziel aller Freude, die es gibt. Psalm 16, Vers 11. Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen, vor deinem Angesicht sind Freude in Fülle, liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. Psalm 37, 4. Und habe deine Lust am Herrn, jetzt kommt ein Versprechen, habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Wenn Gott an erster Stelle ist, warum sollte er uns nicht alles geben? Warum sollte der, der, der alles geschaffen hat, in seiner Vielfältigkeit, in seiner Reichhaltigkeit und in seiner Empfindung, wir sind Wesen Gottes, eure Empfindung, eure Gefühle, der Spaß, die, all das, was uns, unsere Emotionen, das hat Gott gemacht. Er hat es auch nicht gemacht, um uns zu ärgern. Er hat es auch nicht gemacht, um zu sagen, guck mal, Jetzt heiz halt dich mal richtig auf und sieh zu, wie du damit umgehen kannst. Sieh zu, wie du damit fertig wirst. Nein, er hat es uns gegeben, weil er will, dass wir es genießen. Aber in einer Art und Weise, wie er es festgelegt hat. In einer Art und Weise, die wirklich gut ist. Wenn Jesus für dich wirklich der allergrößte Schatz wird und in deinem Leben seine Freude, die größte Bedeutung gewinnt, dann wird es dir nicht so schwer fallen dann wird es so leicht für dich werden. Alle anderen Vergnügungen, wo Gott sagt, nicht für dich, noch nicht für dich oder gar nicht für dich, links liegen zu lassen, das wird funktionieren. Und, und dann wirst du sagen können, gerne, gerne, kein Problem, weil ich da so viel Freude habe, dass ich sie mir da nicht suchen muss. Wenn wir unseren Gott unseren Retter in diesen drei Punkten besser kennenlernen, in seiner Langmütigkeit, in seiner Kraft und in seinem vergnüglichen Wesen, in seinem Vergnügen, dann werden wir sehen, und das verspreche ich euch, hundertprozentig, das kann ich euch als Mensch versprechen, dann verspreche ich euch, dass ihr erleben werdet, dass wir befreit werden, dass Familien heil werden, dass wir selbst geheilt werden, dass in unserem Umfeld es anfängt zu blühen. Das heißt nicht, dass unsere Kinder nicht falsche Entscheidungen treffen, aber sie werden sehen, wie es, wie es wirklich gut ist. Und es wird seine Frucht tragen, hundertprozentig. Amen.